0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 157, Thema oder Titel der Folge ist heute 12 energetische Fakten über Selbstständigkeit slash Unternehmertum. Ich hatte dazu gerade ein sehr schönes Gespräch äh, mit meiner besten Freundin und die ist auch selbstständig oder Unternehmerin und da habe ich gemerkt, huh! Da kommt aber gerade richtig viel in Fahrt bei mir. Das muss ich unbedingt teilen im Podcast. Und deswegen freue ich mich, diese Folge heute mit euch zu teilen. Ich denke, die ist spannend für alle, die darüber nachdenken, selbstständig zu sein oder sich als Unternehmer, Unternehmerin aufzustellen. Und natürlich für die, die es schon sind. So, freue mich drauf. Bleibt dran. Bis gleich. Okay, also bevor ich auf die zwölf Fakten eingehe, möchte ich kurz den Unterschied nochmal darstellen zwischen Unternehmer und Selbstständigen. Ähm, der Unterschied ist, dass der Selbstständige, und das hat er mit dem Angestellten zu, gemeinsam, ähm, das nehme ich mal als Beispiel meine jahrelange hauptberufliche Yogalehrertätigkeit, die ich in Berlin gemacht hatte. Ich musste Zeit investieren, echte Lebenszeit, um am Ende des Monats bestimmtes Geld auf dem Konto zu haben. Ne? Also ich musste irgendwie acht bis zehn Yoga-Klassen unterrichten und vielleicht hier ein, zwei Retreats im Jahr geben, damit ich mein Lebensunterhalt bekomme, zusammen bekomme. Und ähm, der Angestellte macht das sel selber. Der muss fünfmal die Woche im Durchschnitt in die Firma oder zum Unternehmen oder für das Unternehmen, äh, heutzutage geht der viel im Homeoffice, seine Lebenszeit investieren, um sein Geld am Ende des Monats auf dem Konto zu haben. So, äh, der Unternehmer, der bei dem ist es anders. Der investiert das Geld, was er hat. Äh, der kann es viel höher, größer skalieren. Zum Beispiel in sein Unternehmen rein, weil er jetzt sagen wir mal, er, er macht ähm, Pizza-Lieferant. Und der investiert dann immer in die Zutaten, dann liefert vielleicht nur in den größten Hauptstädten die beste Pizza. Und dann hat er da aber auch investiert in die Werbung von den Rollern, mit denen ausgeliefert wird, dass das alles gut aussieht und pipapo. So, der pumpt sein Geld immer da rein, damit immer mehr generiert wird, immer mehr Pizzen bestellt werden. Also es skaliert sich höher und, höher und höher und kann so gesehen, also... Limitless sein, sagen wir mal so. Aber der pumpt sein Geld immer wieder ins Unternehmen rein, damit es wächst. Wenn er da nichts reinsteckt, also zum Beispiel nicht in Werbung, nicht darin investiert, dass seine Mitarbeiter gut aufgestellt sind im Service und in deren Fortbildung und nicht darin investiert, dass seine Küchengeräte immer gut laufen und effizient und diese Roller sich gut fahren, <lacht> dass die repariert werden. Ähm, dann wird er das früher oder später auch in seinen Zahlen, wird sich das widerspiegeln, ne? Ist irgendwie klar. Also jedes, jeder Unternehmer, da unterscheidet sich vielleicht auch teilweise die Selbstständigkeit wieder, muss ein, eine bestimmte Maschine, kann man sagen, also mir kommt immer das Wort Maschine, wenn du ein Geschäft hast zum Beispiel, am Laufen halten. Das ist ein tägliches Ding. Das hört auch nie auf, ähm, Genau, und der Selbstständige, es gibt ja auch so ein Sprichwort, ähm, wie geht es selbst und ständig, ja so, ne. das kenne ich auch, ähm, aber der, ich hatte zum Beispiel gefühlt, auch wenn ich jede Woche immer wieder in meine Kurse gegangen bin und die unterrichtet habe, nicht direkt eine Maschine am Laufen, weil es so noch überschaubar war in diese, Yoga-Kurse reinzugehen, die zu unterrichten. Und ich konnte dann selber, damit habe ich mich auch halt nie überfordert. Also ich habe nicht 16 Yoga-Klassen unterrichtet, wie vielleicht manche andere Lehrer. Und bin dann äh, nicht ganz so schnell ausgebrannt wie andere. Ähm, und das, ich will nicht sagen, dass jeder per se da ausbrennt. Ne? Also, aber es ist schon, kann schon echt ein Knochenjob sein. Das ist schon so. Ähm, kann jetzt natürlich auch nur aus dieser Perspektive und Erfahrung sprechen. Und das war aber für mich überschaubar. Ich habe schnell gemerkt, wo so meine Grenzen liegen. Und die sind so bei 13 Klassen pro Woche. Und die war für mich so ausgelastet, dass ich auch gesagt habe, das will ich nie unterrichten. Deswegen war mein Durchschnitt 8 bis 10 Klassen. So, Das war gut. Das war für mich ein Gefühl von, okay, die, die Woche ist gefüllt. Ich habe ein stetiges Einkommen. Es kann alles bezahlt werden und so weiter. Und ähm, alles, was aber danach kommt, war eigentlich wichtig, um jetzt wirtschaftlich zu wachsen und auch finanziell und um es wirklich weiterzuentwickeln. Und da ähm, bin ich zum Beispiel nie richtig klar strukturiert reingegangen und auch nie mit, einem, mit, einer, mit einer klaren Ziellinie ne? und bin so ein bisschen zwischendurch mit mich auch ausgeruht auf meinen Kursen und ähm, sage jetzt vollkommen nicht wertend, ne? sondern so mit Abstand, wie es so war. Und ähm, ausgeruht war auch nicht so gemeint, dass ich das, habe schon immer viel gearbeitet, aber halt so, you feel me. Ich war jetzt nie so auf so einem Next-Level-Step. Ich wollte da immer hin, aber es fiel mir alleine sehr, sehr schwer, dahin da So Also ein einmal im Januar, weiß ich, hatte ich irgendwie vor drei Jahren mich entschieden, okay, dieses Jahr unterrichte ich vier Retreats. Dann ist es wirtschaftlich auch finanziell irgendwie mal eine andere Aufstellung. Und Retreats sind sowieso mega, mega schön. Also, ich liebe Retreats zu geben, aber das habe ich gar nicht gepackt alleine. Also ich war da völlig überfordert mit, ne? So, das ist jetzt erstmal so ein ehrliches Teilen, ähm, was mir so widerfahren ist in der Selbstständigkeit, wie ich das so wahrgenommen habe, so. Und jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt bin ich an einem ganz anderen Punkt in meiner Selbstständigkeit, sprich mein Unternehmertum, also ich entwickle mich da auch in eine andere Richtung. Ähm weshalb ich heute auch diese Podcast-Folge aufnehme. Ich schieß mal los und ich denke über die zwölf Aspekte hinweg, die ich heute mit dir teile, werden auch ein paar Punkte dazukommen, nochmal aus meiner eigenen Sache hier. Gut, also erstens, erster energetischer Fakt, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmer, oder die energetische Frage ist, welche Energie sendet dein Unternehmen aus? Also der Fakt ist, sei dir klar darüber, welche Energie du aussendest. So, du bist also eingeladen, deine Energie, dein Unternehmen, deine Firma, deine Marke, deine Selbstständigkeit energetisch dir anzuschauen. Ja, ähm, das heißt, was ist damit gemeint? Ähm, <lacht> kommt mir gerade so ein Bild, das ist jetzt für die sehr Feinsinnigen von euch. Du könntest, schlage ich jetzt auch einfach mal vor, zum Beispiel, ich habe mich ja damals Holy Mole yoga genannt. Ich könnte jetzt auf dem Zettel schreiben Holy Moly yoga auf ein großes Blatt und dann halte ich meine Hände darüber. Sprich, kann auch sein, dass meine Hände sehr weit sich öffnen, weil das Feld sehr groß ist. Und fühle mal, welche Energie ich jetzt wahrnehme. Ich könnte mich auch auf dieses Blatt raufstellen. Das heißt, wenn deine Firma... Ähm, Green Juice heißt. Du schreibst es auf das Blatt und stellst dich auf diesen Namen Green Juice rauf und fühlst mal, wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Welche Botschaften empfängst du? Das ist jetzt schon eine sehr feinsinnige Übung. Ähm, Probier es gerne mal aus, öffne dich dafür. Das ist keine Übung für den Verstand. Da geht es wirklich darum, dass du dich gerade mal erdest, vorab und zentrierst und mit Ruhe und Gelassenheit und Abstand dich da auf, diesen, auf dieses Blatt stellst, du stellst dich dann, nur dass du es verstehst, warum das funktioniert, in das energetische Feld deines, deiner Firma. Ne? Deswegen funktioniert das auch. Du weißt ja, alles ist Energie und genauso wie ich jetzt mit meinen Klienten aus der Ferne arbeiten kann, kannst du auch energetisch in deine Firma dich reinstellen. So, und Dann stellst du dich da mal rein und ja, beobachtest. Fühlt es sich eng an? Fühlt es sich weit an? Fühlt es sich weich an? Kriegst du keine Luft mehr? Schnürtest dir die Kehle zu? Fühlst du Anspannung? Fühlst du sehr starke Vibrationen? Fühlst du dein Herz sehr stark? Kneifen sich die Augen zusammen? Verengt sich die Stirn? Ja, beobachte einfach mal. All das kannst du dann natürlich auch deuten dementsprechend. Also wenn sich deine deine Augen zusammenkneifen und dein Gehirn eng wird, kann es gut sein, dass deine Firma zu kopflastig, nicht ganz fließt, irgendwas belastet dich, bedrückt deinen Kopf. Du bekommst dazu dann schon selber Botschaften, warum das so ist. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. ne Aber das ist erstmal so ein Tipp, um zu channeln, äh, zu prüfen, zu analysieren, aber durch die Weisheit deines Körpers, deines Systems, wie ist meine Firma aufgestellt, energetisch. Das ist Tipp Nummer eins, äh, über den ich jetzt auch noch mehr sage. Ähm, dann kannst du deine Firma energetisch betrachten, ähm, indem du dich fragst, sende ich eigentlich von innen etwas nach außen? Wie ist das gemeint? Das ist so gemeint habe ich innere Werte, mit denen ich etwas nach außen transportiere. Also zum Beispiel, weil meine Firma, sagen wir mal Green Juice Firma, macht die besten grünen Säfte für Leute, die Saftkuren machen wollen, liefert europaweit. So. Die Firma steht für die Werte ähm, Gesundheit, Vibrationen, also, also will Leute energetisch unterstützen auf ihrer Fastenkur oder so, hat voll die starken Werte dann kommt da auch was nach außen, weil die Werte sind in der Person, in dem Gründer drin. Ne? So Und die werden dann auch nach außen gesendet, transportiert. Und das ist die Frage. Hast du so eine Werte? Bringst du was nach, von innen nach außen? Oder kann auch sein, dass du die Werte verloren hast über die Zeit, über die Jahre und gar nicht mehr weißt, warum du machst, was du machst, weil du nur noch in, der Maschinenra in diesem Maschinenrad läufst und es fließt gar nicht mehr von innen nach außen, sondern nur noch es, das Rad läuft. Ja? Aber du spürst es nicht mehr. Äh, so kannst du also energetisch mal auf dein Unternehmen schauen, auf deine Selbstständigkeit. Von wo kommt eigentlich der Antrieb? Kommt er von innen oder kommt er von außen? Wenn er von außen kommt, kann er zum Beispiel auch von deinem Partner kommen. Sagen wir mal, du hast mit deinem Partner zusammen eine Firma. Es war aber seine Idee von Anfang an. Es ist so gesehen so ein bisschen sein Baby. Und du bist so somit reingegangen, ähm, ja, damit du vielleicht bei deinem Partner angestellt bist und weil du seine Firma, seine Idee unterstützt. Aber es... Es kommt mehr von ihm, es ist nicht dein Inneres. Du teilst seine Werte eigentlich gar nicht von innen. Du liebst ihn, aber du machst es eigentlich nur ihm zuliebe und weil es irgendwie angenehm war, auf diese Weise einen neuen Job zu finden. Ja, Aber dann läufst du im Endeffekt energetisch, von außen motiviert in diesem Laufrad statt von innen. Also, welche Energie sendest du aus, als Selbstständiger, als Unternehmer, wie kannst du dein, deine Firma, ich nenne es jetzt einfach mal Firma, energetisch wahrnehmen, mit Abstand. Guck mal mit Abstand drauf. Das ist wichtig als erster energetischer Fakt, das äh, immer mal wieder auch zu prüfen. Ähm, so, zweiter Fakt, es sind auch eher Fragen. Ähm, der, der zweite Fakt ist, wenn du, wo sind deine Blockaden? Das ist eher eine Frage, wo sind deine Blockaden in deiner Firma? Wo steckst du fest? Und warum? Also ich sage es mal in Kurzform, Blockaden behindern dein Wachstum. Ist ja normal. Eine Blockade, sagt ja schon das Wort, etwas ist blockiert, da liegt wie so ein Block im Weg, da kann keine Energie fließen. Können wir das energetisch lösen? Auf jeden Fall. buchen eine Session mit mir. Das ist das, was ich hauptberuflich mache inzwischen. Ich helfe meinen Klienten, energetische Blockaden zu lösen mittels mega effizienter, toller Methoden, ähm, Blockaden und Hindernisse und diese auch zu verstehen und zu sehen, ja, welche sind das und das auf den Punkt zu bringen. Genau, aber jede Blockade verhindert Wachstum, weite und auch das Weiche, das etwas fließend atmet und vibrieren kann, ne? in, in Liebe schwingen kann. Blockaden sind in der Regel ähm, aus Ängsten entstanden. Also was sind deine Urängste? Warum hast du das Gefühl, an welchen Punkten stockt dein Unternehmertum? Ist es finanziell? Ist es motivationstechnisch? Ist blockiert, weil du wirklich keinen Bock mehr hast aufzustehen? ist es, weil du zwei Mitarbeiter hast, die äh, eigentlich nicht mehr zu dir passen und ähm, ja, das Wachstum blockieren, auch das kann sein, es kann jetzt ganz viele Gründe haben, ähm, aber egal was es ist, auch im Außen, also egal welche Blockade es im Außen gibt, zu deiner Selbstständigkeit, sie hat immer, immer, immer mit dir zu tun und sie kommt immer, immer von innen. Kann nicht anders sein. Ne? Beispiel, eine Freundin hat nur den Standort gewechselt, wo sie arbeitet als Dienstleisterin. Und das hat ganz viel in den Fluss gebracht. Also der Ort, wo sie war, im Außen, hat blockiert auf mehreren Ebenen, dass es bei ihr fließt und ihr Spaß macht. Also es gab dann immer so viel Ärger und Druck und Stress und Zankereien hier und da an dem anderen Standort. Natürlich hat das blockiert, dass es weiterfließt, aber es brauchte ihre innere Entscheidung und Erkenntnis, dass es sie blockiert, dass es sie ins Stocken bringt. Also es war auch wieder ein innerer Entscheidungsprozess, dass sie sagt, ich wechsle den Äuß das Äußere, den Standort, um von dort wieder Energie ins Fließen zu bringen und dem war auch so. Ne? Von da an ging es jetzt einfach nur, geht es bergauf bei ihr, richtig schön. Genau. Also guck dir deine Blockaden an. Was behindert dich? Das kann auch ein tiefer Selbstreflektionsprozess sein. Also das kann richtig tief gehen, dass du dir dafür länger Zeit nehmen darfst. Vor allem, je größer die Blockade ist, vor allem je mehr Mitarbeiter du hast und je, je länger es dich schon begleitet oder je verstrickter es sich anfühlt. Das ist jetzt hochgradig individuell. So. Gut, ähm, dritter energetischer Fakt, Tipp, ist jetzt mehr so ein Tipp, finde deinen Sparing-Partner. Du brauchst also einen Sparing-Partner, der von außen auf dein Zeug guckt, auf deine Firma, auf deine Marke. Das kann eine gute Freundin sein, die ein bisschen Ahnung hat oder einfach gut ist in solchen Dingen oder ein guter Freund. Das kann jemand sein, den du hirst, also den du anstellst, ein Business-Coach, weil du sagst, du guck mal bitte als Business-Coach auf mein Business, damit ich wachsen kann. Das kann deine Mutter sein. Also finde deinen Sparing-Partner, der von außen auf dein Zeug guckt, auf die Art, wie du arbeitest. Vor allem, wenn du Solo-Selbstständiger bist oder ein Solo-Unternehmer. Weil zwei, vier Augen sehen mehr als zwei, ist kein Geheimnis. Und ähm, da, wo Augen ihre Aufmerksamkeit drauf richten, bewegt sich auch Energie. Und <lacht> also. Ein physikalisches Gesetz oder physikalisches Gesetz, ich glaube Newton, however, ähm, finde deinen Sparing-Partner, vier Augen sehen mehr, als zwei, damit du wachsen kannst, damit mal jemand sagt, sag mal, warum machst du das denn so? Warum machst du das denn so? Und guck mal hier, das wäre doch viel effizienter. Das ist wirklich der große Schatten, wenn man alleine arbeitet, man hat einfach nicht diesen Blick, vor allem je länger du dann da drin schon bist, für seinen eigenen Kram. Und man macht die Dinge vielleicht echt so mega ineffizient, wo sich jemand von außen die Haare raufen könnte. Genau. Tipp Nummer vier oder vierter energetischer Fakt über Selbstständigkeit, über das Unternehmertum. Betrachte dein Unternehmen als ganzheitliches, lebendiges Wesen. Ich habe das gerade schon mit dem energetischen angesprochen, weil hier kommt es nochmal so bei Punkt eins. Schau dir dein Unternehmen als ein ganzheitliches, lebendiges Wesen an. Also auch als Energie halt. Ne? Als wenn es vielleicht wie so ein Partner wäre, wie eine Beziehung. Du hast ja eine Beziehung mit deinem Unternehmen. Welche Art von Beziehung führst du denn mit dem? Ja? Und was wünschst du dem, wenn das jemand ist, den du liebst? Und das ist jetzt schon auch eine interessante Frage. Liebst du diesen energetischen Partner, dieses Unternehmen, diese Beziehung, ist die gut zwischen euch beiden? Steckt noch dein Herzblut drin? Ähm, ja, und guck ganzheitlich rauf, als lebendiges, als ein lebendiger Organismus, wie so eine Pflanze, die wächst, vielleicht, als schöne Metapher. Ähm, bekommt deine Pflanze, wenn dein Unternehmen eine Pflanze ist, genug Sonnenlicht, Kommt deine Pflanze genug Wasser, wird sie von dir gut bewässert. Wie bewässere ich mein Unternehmen? Ähm, durch Wachstum, da komme ich aber später nochmal drauf. Ähm, was ist wichtig? Dass meine Pflanze gut verwurzelt ist. Zu den Wurzeln komme ich auch später. Wie wir unser Unternehmen von innen nach außen gut verwurzeln und verankern. Ja, aber ist deine, ist da, kriegst du dieses Bild oder ist deine, deine, ist da gar keine Pflanze? Ist da erst nur so ein Samen? Vielleicht ist es noch nicht bewässert, aber du willst, dass es schon längst wächst. Aber warum kann es nicht wachsen? Ne? Warum steckt es fest? Also nimm dir Zeit, spielerisch, ohne den Verstand so sehr, eher so mit inneren Bildern und mit Abstand auf dein Unternehmen zu schauen, als lebendiges, organisches Wesen. Ähm, nächster energetischer Tipp, ich lande eher bei Tipps als bei Fakten, merke ich, ähm, versuch mal selber mit Abstand von außen raufzuschauen, was du für Botschaften raussendest, verbal über Instagram, über Facebook, über deinen Newsletter, über, wenn du mit deiner Mutter telefonierst, über deine Firma redest, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin über dein Unternehmen redest, mit deinen Freunden, wie hörst du dich sprechen? Redest du positiv? Redest du ermutigt? Stehst du im Feuer, wenn du darüber sprichst? Oder bist du erschöpft, müde? Meckerst du nur noch? Hörst du dich nur noch sagen, Na ja, es geht gerade so, ich komme gerade so über die Runden Du erzeugst mit jedem Gespräch über deine Firma eine Schwingung und ein, auch ein Ergebnis. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre energetisch, deine Firma, und ich höre dich immer nur über mich reden, als wäre ich kurz vorm Sterben, äh, excuse me, <lacht> wie soll ich denn da wachsen? Dann kriege ich bestimmt nicht die Sonne, das Sonnenlicht, was ich brauche, um als Pflanze voll meine Kraft und in, mein, in, meine, ja, in meinen Strahlen reinzuwachsen. Ne? so Schau mal so auf deine Firma. Also welche Energie sendest du dahin? Wie sprichst du darüber? Ähm, nutze dieses kraftvolle Tool der Worte, die Kraft deiner Worte, um auch die Beziehung zu verbessern zu deiner Firma. Fang noch mal an, richtig so ein bisschen... Mann, wie kann ich das lichtvoll ausdrücken, auf den Dampf zu hauen. <lacht> ähm, wie, wie was könnte man sagen? Schmier doch mal das Brot ein bisschen, mit ein bisschen mehr Butter drauf. Mach ein bisschen mehr dicker die Butter auf dein Brot. So, ey, auch wenn es noch nicht da ist und es ist vielleicht auch komisch, dieses fake it until you make it Talking zu machen, aber üb dich mal in diesem hochwertig, wertschätzend und voller Respekt mit Liebe über das zu sprechen, was du tust. Ja, also so wirklich schöne Sachen zu sagen, so wie ja, und dann habe ich diesen Termin, um das für meine, in meine Firma zu investieren, damit sie noch mehr Freude aussendet nach außen und noch höher schwingt. <lacht> Oder ja, und dann investiere ich hier Zeit und Energie in mein eigenes äh, Wohlbefinden, damit ich noch mehr äh, in meine Firma wieder investieren kann. Ja, also, ähm, achte mal auf dieses Wechselspiel zwischen Worten und Aussagen in Bezug auf deine Firma und wie du dich im Körper fühlst, äh, wenn du so sprichst, wie du sprichst momentan darüber. Beobachte, es ist neben der Übung, die ich ganz am Anfang gesagt habe, mit dem Stell dich mir auf den Zettel und fühle deine Firma energetisch, wäre so der zweite Kerntipp als energetischer, analytischer Test. Wie fühlt sich dein Körper an, wenn du dich das nächste Mal sprechen hörst über deine Firma? Oder über die Firma, die du aufbauen möchtest noch in Zukunft? Hm. Gut. Nächster Tipp. Wie hörst du dich reden über dich und dein Tun, deinen Beruf? Welche Worte benutzt du? Okay, das ist sehr ähnlich an den Tipp von eben angelehnt. Ähm, eigentlich dasselbe. Ich wollte im Tipp davor nochmal sagen, der sich so ein bisschen abgrenzt. Versuch mit Abstand, also Tipp Nummer 5, versuch mit Abstand drauf zu gucken, was du für Botschaft, Botschaften raussendest. Ähm, nicht nur durch das, wie du sprichst, sondern auch, was du schreibst auf Instagram, auf Facebook. Wie ist deine Wortwahl? Ja? Also wirklich, was sendest du, sind deine Botschaften auf deiner Website ansprechend oder langweilig? Und wenn es dir schwerfällt, das selber zu, zu gucken, äh, zu fühlen, dann hol dir deinen Sparing-Partner und bitte den mal deine Texte zu lesen. Es ist so, so wichtig, ne? Also das ist Tipp Nummer 5 und Tipp Nummer 6, hatte ich jetzt schon sehr spezifisch drauf gesagt. Schau auf deine Worte, wie du über dich redest, über dein Tun, über deinen Beruf und wie es sich halt im Körper anfühlt. Okay, Tipp Nummer 7, Fakt Nummer 7. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du deinen bereits gegangenen Weg erst und würdigst. Diesen Prozess verpassen ganz viele, auch Angestellte. Ähm... Das ist also ein Tipp für alle wichtig, der ist für alle wichtig. Ehre den Weg, den du gegangen bist und würdige ihn. Mach es dir klar, was du alles schon erreicht hast. Mach es dir klar, schreib es dir auf, was du in den letzten Jahren investiert hast, in welche Ausbildung, in welche Fortbildung, dass du dein Bestes gegeben hast oder nicht. Also prüfe das, habe ich mein Bestes gegeben? Es ist wichtig, dass du da ein Ja reinstecken kannst, damit du dich nicht selber klein machst, dich nicht selber drückst. Sei nicht dein eigener Feind. Hör auf mit diesem Kampf gegen dich selber. Ne? Werd dein eigener, bester Führer. Überlass das alles mal deiner inneren Führung. Lass den Verstand aus. Geh mit Herz, geh mit innerer Führung deinen Weg entlang. Sage ich gleich noch mal mehr zu, wie genau du das tun kannst. Und ehre deinen Weg. Würdige dich. Orner your path. Es ist so, so wichtig, das zu tun. Wie, warum sollte ich Interesse bitte haben, an deiner Firma und mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du dich selber nicht würdigst? Das kann doch energetisch nicht sein. Also, zelebriere dein Unternehmen. Und wenn du es nicht zelebrieren kannst, weil du zum Beispiel dein Logo hässlich findest, dann musst du ein neues machen. Wenn du es nicht zelebrieren kannst, weil du innerlich verschwommen und unklar bist, dann musst du die innere Arbeit machen, über die ich gleich im nächsten Punkt spreche. Ja, sei ehrlich mit dir. Sei ehrlich mit dir. Es ist wichtig, dass du das geil findest, was du selber machst. Dass du es wirklich, wirklich, wirklich zelebrierst und sagst, ey, bleib mal stehen, ich habe so eine coole Sache dir anzubieten. Ähm, stopp, 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 hier, Pff, meine Visitenkarte. <lacht> Also zelebriere, was du machst. Wenn du nicht 100% integer dahinter stehst, ey, in meiner Welt kannst du es dann entweder, ich überspitze, sein lassen, weil du nicht bereit bist, die Arbeit zu machen, die ich gleich dir sage, die du machen musst. Ähm, dann kannst du das Handtuch gleich werfen, weil, come on, warum sollen wir nur halbherzig den halben Weg gehen? Ich finde das scheiße. Wir sind doch hier, sorry, transformieren bitte. Ich möchte das Wort mit S möglichst nicht mehr sagen. <lacht> ähm, aber es kommt auch oft raus. Hm. Ähm, also, geh vollherzig, geh den ganzen Weg 100%, würdige deinen Weg und guck dir an, warum du ihn nicht würdigen kannst. So. Okay, Punkt Nummer 8. Das ist jetzt der absolut wichtigste Punkt der ganzen Folge. Ähm, nee, die nächsten sind auch noch wichtig. Aber der ist richtig, richtig wichtig. Erstelle dir eine sacred structure, eine heilige Struktur. Ich mag das Wort sacred structure, kam von einer Freundin, ähm, love it. Weil es, es geht um eine sacred structure, eine Struktur, die für dich, mh, mh, wie sage ich das? Ich finde kein deutsches Wort, was da passt, ehrlich gesagt. Wie kannst du das tun? Warum ist das so, so wichtig? Weil, mein Lieber, meine Liebe, wenn du eine Firma hast, ein Unternehmer bist oder selbstständig bist oder alles zusammen oder es bald tun willst, ganz egal, der Same, den du pflanzt, ist das Wichtigste. Und der Same, den du pflanzt, darf Struktur haben. Warum? Weil. Es reicht nicht einfach nur eine Idee zu haben. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, ich will die geilste Pizza, äh, die schmeckt wie die aus Napoli anbieten, in allen Großstädten in Deutschland innerhalb von 20 Minuten geliefert. So. Warum reicht das nicht? Du musst spezifischer werden. Du musst die Sacred Structure kreieren durch die gut altbewährten Marketingstrategien, die da heißen. Entwickle dein Mission Statement. Das Mission Statement sagt im Endeffekt, was du täglich machst, um dein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Also zum Beispiel sagt es, wer ist involviert, wie machst du das und also who, why and what do we do und was machst du. Also so diese W-Fragen. Google einfach Mission Statement. Ich gebe mal ein Beispiel. So, ich bin hier auf so einer Seite, mit der arbeite ich jetzt schon seit einigen Tagen. Da ist das schön beschrieben. Die eine Firma Google sagt: to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Also, Google sagt: wir organisieren die Weltinformationen und machen sie universell äh, zugänglich und nutzbar. So, das ist Google Einsatz. Man sagt in der Regel ein bis drei Sätze für ein Mission Statement nicht unbedingt so viel mehr. Hier noch ein Beispiel auf Englisch ähm, von Public Broadcasting System. To create content that educates, informs and inspires. Ähm, also Content zu kreieren, der unterrichtet, schult, informiert und inspiriert. Ich kenne die Firma nicht, aber ist egal. Die sagen erstmal in einem, was sie machen, in einem Satz. Sie liefern auch einfach wichtigen Content so, und du könntest jetzt sagen, ähm, wir liefern original authentisch italienische Pizza innerhalb von 20 Minuten, maximal 20 Minuten in allen großen ähm, deutschen Städten. Genau, Punkt. Das ist das Mission Statement. Ne? Und das Vision Statement, das ist jetzt auch wichtig, kreiere dein Vision Statement. Das ist das, was deine Firma machen will. Also, was ist das Ziel? Wo wollen wir hin? Was ist unsere Vision in der großen, in der Zukunft? Die große Vision. Zum Beispiel sagt die Pizza-Firma: ähm, die Vision ist: ähm, Wir machen die beste, schnellst verfügbarste original-italienische Pizza in Deutschland bringen wir dir nach Hause oder so. Dass es auch wirklich die beste ist, ne, und dann gibt es da auch Auszeichnungen langfristig und die wollen dann die Zertifikate, dass es die beste Pizza ist, sie wollen Zertifikate sich erarbeiten, dass sie die schnellsten sind und dass sie, sie wollen Referenzen von ihren Kunden, dass sie wirklich Pizza haben, die schmeckt wie Napoli, ne? Das sind so klare Vision Statements. Ähm, vielleicht machen sie aber auch die beste glutenfreie, vegane Pizza oder so. So. Du musst dir eine klare Vision formulieren. Google Vision Statement, dann kriegst du mehr Infos. Dann ist wichtig, dass du deine Core-Values findest, deine Kernwerte. Das sagt man so, die definieren auch, wie die, die, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, wie du in der Tagesstruktur mit denen operierst. Da gibt es so fünf bis sechs Core-Values. Zum Beispiel kann man sagen, unser Core-Value ist Respekt. Wir wollen immer respektvoll miteinander kommunizieren, weil sonst geht gar nichts. Okay, Core-Value Nummer eins. Core-Value Nummer 2 kann sein, ähm, wir wollen immer, immer effizient arbeiten. Bei uns geht es um Effizienz. Es muss in unserer Branche, in der wir sind, dann zack, zack sein, Effizienz. Also versuchen wir, bei, wenn wir Entscheidungen treffen, eher auf Effizienz zu schauen, als immer auf perfekte Qualität. Zum Beispiel so, ne? Nächste Core Value kann sein ähm, Think Big, Dream Big. Also wir versuchen bei allem, wie wir uns entscheiden, in unserer Tagesstruktur immer sehr groß zu denken, statt in uns in kleinen Details festzuhängen. Ne? Also so eine Firma erarbeitet sich, vor allem wenn es Mitarbeiter hat, im Team möglichst diese Core Values. Dann gibt es noch Goal Setting, also Zielsetzung. Setzt euch klare Ziele, setzt du dir klare Ziele mit deiner Firma. Wenn du ziellos bist, so wie ich meine, Schwach meine Schwachstelle war in den letzten Jahren immer wieder eine gewisse Ziellosigkeit. Ich habe, hatte keine Sacred Structure und ich bin gerade mitten im Prozess, mir diese zu kreieren. Du kannst mir dabei sehr, sehr gerne die Daumen drücken, weil ich bin wirklich im wahrsten Sinne im Prozess. Das ist wie durch einen dicken Kakao und Brei mich durchzukneten, weil ich diese inneren Sachen gerade alle bei mir rauspule. Ich arbeite nun als Yogalehrerin mehr oder weniger nur noch nebenbei und äh, mein Hauptberuf ist, mit meinen Klienten eins zu eins zu arbeiten in diesen super, super schönen Sitzungen, wo ich einen heiligen Space für die aufmache, ähm, mit diesen effizienten Techniken, wo ich Blockaden im Energiesystem für die äh, transformieren kann, wegmachen kann, kann man auch sagen, aber transformieren trifft es eher. Und die durch langfristige Prozesse auch begleite. Also die wenigsten meiner Klienten begleite ich nur ähm, einmal, also in einer Sitzung, sondern eher mehrere Monate oder sogar über längere Zeit. So. Und ich darf mich auch neu aufstellen und diese Sacred Structure für mich finden. Was ist meine Mission? Mission, wo will ich langfristig hin? Ich arbeite ja nebenbei noch mit Frauen und biete Frauenkreise an. ja ähm, dann habe ich irgendwann auch mal Kreise gemalt und Kreisbilder verkauft, so. Dann habe ich irgendwie auch mal Yoga-Retreats unterrichtet und möchte jetzt inzwischen ganz andere Retreats anbieten, wo Yoga einfach ein Element ist, was mit drin ist. Retreats, die mehr, wo du hinkommst, um für eine Woche mit mir intensiv an einer Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, wo wir aber auch energetisch richtig rangehen, ja. So, ähm, also du hörst, ich habe zum Beispiel bin an einem Punkt, bei mir ist viel im Feld, aber es hat keine Struktur. Deswegen mache ich gerade diese innere Arbeit und freue mich deswegen riesig, das heute mit dir zu teilen im Rahmen dieser Folge. Genau, also finde auch du ist meine Einladung an dich. Deine Sacred Structure, Mission Statement, Vision Statement, Core Values, Ziele. Ähm, wichtig könnte noch sein, USP, das Alleinstellungsmerkmal. USP steht, steht für Unique. Selling Proposition heißt übersetzt, dein Alleinstellungsmerkmal, also was hat nur deine Firma, was bietest nur du, was macht kein anderer, ne? so, ja, ähm, das ist ganz, 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 ganz wichtig, diese innere Arbeit zu machen, wenn du, das ist der Same, den du pflanzt mit deiner Firma, wenn du da was wachsen lassen möchtest. Ähm, ah ja, und da, an diesem Beispiel, wenn du das machst, hat sich für mich auch nochmal klar abgezeichnet, der Unterschied zwischen Selbstständigkeit, sprich Unternehmertum und einem Angestellten. Wenn du ein Angestellter bist, hat das den Vorteil, dass du diese innere Sacred Structure Arbeit, nenne ich es mal, nie machen musst. Weil im Idealfall hat dein Chef das ja gemacht, gehen wir jetzt von aus, und weil das ist anstrengend. Also, ich finde es anstrengend persönlich. Aber es ist wichtig, aber anstrengend, weil es auch Schattenarbeit ist. Ähm aber als Angestellter musst du das nicht tun. Da kriegst du, wenn du dich bewirbst, je nachdem, wie professionell die Firma sich aufstellt, eine Art Leitfaden, ein, ein, eine Bibel der Firma, und dann steht da drin: das ist unsere Mission, das ist unsere Vision, das ist unser USP. Und dann, wenn du damit in Kohärenz schwingst, entscheidest du dich vielleicht für die Firma zu arbeiten. Aber die Struktur gibt es schon. Ne? Und das ist gut. Bei der Selbstständige muss es sich selber arbeiten und es kann knallhart sein. Ähm, da will ich nochmal kurz zu so sagen, es kann knallhart sein, weil es deine Schatten zeigt, nämlich wie wertvoll bist, wie wie, wert bist, wie viel wert bist du es dir selber, dein Bestes zu geben, um diese Struktur für dich zu kreieren und um dort täglich dich dran auszurichten und die Arbeit zu machen, zu der du dich committet hast, dass du sie machst. Das hat mit Selbstwert zu tun. Und wenn deine Firma nicht gut läuft, kann es sein, dass du es dir selber nämlich nicht wert bist, äh, täglich dieses Commitment mit dir einzugehen, weil du ein Selbstwertthema hast. Ja? Deswegen ist diese innere Arbeit so entscheidend. Punkt Nummer 9, energetischer Fakt. Finde dein Why. Du musst wissen Why. Warum? Finde dein Warum. Warum mache ich das? Das ist vielleicht Teil der Sacred Structure, aber du musst wissen, vom Herzen her, warum du aufstehen solltest morgens. Sonst machst du es nicht, sonst kannst du es auch lassen. Punkt Nummer 10 hatte ich vorhin schon angedeutet. Geh deinen Weg mit dem ganzen Herzen und geh ihn vollherzig statt halbherzig. Mach keine faulen Kompromisse. Äh, Madeline Moon auf Instagram hat irgendwie mal so schön geschrieben. Sie arbeitet wirklich nur mit mit Leuten, wo sie sagt, so auf Englisch, where it feels aligned as fuck. <lacht> also wo es 100% in alignment ist. Also ich arbeite nur mit dir zusammen, wenn ich spüre, dass wir 100% zusammenpassen für diese Zusammenarbeit. Und wenn es 80% sind, mache ich es nicht. Ja, 80% reichen in dem Fall nicht. 80% reichen, wenn ich einen Instagram-Post mache und den nicht perfekt äh, formulieren muss oder bearbeiten muss, damit der gut ist, da reichen 80% Prozent oder 70% sogar, aber sie reichen nicht, wenn es darum geht, dass ich mit anderen zusammen meine Lebenszeit verbringe, da reichen 80% nicht. So, geh also kompromisslos den ganzen vollherzigen Weg und schau genau hin, wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht tust, warum es so ist. Punkt Nummer 11, energetisch Ganz, ganz wichtig, investiere konstant in dich, in deine Entwicklung der Persönlichkeit, in dein Wissen. Bilde dich weiter, lies gute Bücher, nimm an Seminaren teil, such dir gute Lehrer, damit du konstant weiter wächst und dich entwickelst. Wenn du das seit Jahren nicht getan hast, buche noch heute ein Seminar, was dich interessiert. Auch wenn es mal gar nicht mit dem zu tun hat, was du eigentlich machst dann ist es vielleicht wichtig, dass du wieder deinen kreativen Funke anregst. ja. Aber bleib nicht stehen, geh nicht nur auf einem Fleck. Ähm, bleib nicht stehen in dem, was du tust und denke, dass es jetzt fertig ist, nur weil es vielleicht seit Jahren finanziell dich gut trägt. Kann ja auch sein. Wer selbstständig ist und ein Unternehmer, hört nie auf zu wachsen und hört nie auf, sich vorzubilden. Nie. Es ist energetisch, macht auch keinen Sinn. <lacht> ähm, Punkt Nummer zwölf, letzter Punkt für heute. Da habe ich auch, merke ich schon, Fusseln im Mund. Hab Mut, auf großer Skala zu denken. Wenn es dich kribbelig macht, wenn du dir ein großes Ziel mal überlegst, wirklich big time, big game. Wenn es dich kribbelig macht und excited, also diese Aufregung im Bauch, ist es ein gutes Ziel, dann ist es die gute Richtung. Genau da wird zu lang da ist Wachstum, da sind Möglichkeiten der Entwicklung, okay? Also hab Mut, groß zu denken. So. Wow. Einmal ein- und ausatmen. Okay. Das war eine sehr, sehr, sehr energetisch geladene volle, schöne, runde, bunte, viele Farbene, Farben enthaltene Folge. Ich hoffe, sie hat dich auf irgendeiner Ebene inspiriert, ähm, dein Ding zu machen, deine Selbstständigkeit, einen neuen Anschwung, Auftrieb zu geben oder dich mal für eine Woche in eine Hütte einzubuchen, um diese tiefe innere Arbeit zu machen, um wirklich nochmal dieses Alignment, diese Ausrichtung klar zu finden. Prüf dich, ja, geh auf den Prüfstand mit dir selber. Das, du streitzt von innen nach außen. Das darf 100% aligned sein mit dem, was du eigentlich hier der Welt bringen und geben willst. Okay. Ähm, vielleicht kurz abschließend, wenn du Angestellter bist, ich glaube, ein paar Sachen von den Dingen heute kannst du 100% auch auf dein Angestelltes, äh, auf dein Arbeitsverhältnis übertragen. Ne? Also prüf auch da, was für dich, deine Energie, ob, inwieweit die stimmig ist. Ja, in dem, was du täglich in der Firma machst, wo du arbeitest. Gut. Ähm, that's it. Ich wünsche dir eine mega schöne kommende Woche. Ähm, möge sie Freude dir bringen. Möge dir das, was du tust, wo du deinen Fokus drauf ausrichtest, dir Freude machen. Yes, deine Maria.